0: Välkommen till, eller välkomna till avsnitt 18 av Valencia-podden Med mig Marcus Simonen och Niklas Hermansson Allt väl med dig?
1: Det tycker jag Vi får väl börja podden med och passa på att gratulera En av oss som fyller av idag är ja,
0: Tack så mycket Ett år äldre, ett år klokare
1: och Det firar du med att spela in ett nytt avsnitt av Valencia-podden
0: Ja exakt Jag sa det på jobbet att Snart är jag stammens äldsta Hon <laughs> ja. kommer till mig för alla tips och råd Ja, den äldre och vise mm, Precis Nej, så är det. Och dessutom så har, går det ju bra för vårt Valencia så att eh, det passar ju alldeles utmärkt att spela in ett nytt avsnitt och prata lite om eh, segrar och kommande matcher.
1: Ja, precis. Vi spelar ju in det här nu idag onsdag klockan ungefär kvart över sex så att vi har 45 minuter kvar till avspark i Coppardelli-mötet mot Alaves. Det kan väl vara bra att veta när vi senare kommer kanske prata lite grann runt den matchen och när ni hör det här så lär ju den matchen ha spelats.
0: Ja. Hoppas på ett tidigt mål där så kan vi rapportera det. Det blir våra reaktioner live i alla fall. Våra reaktioner kan få bli live. Ja. ja, men vi dundrar igång med lite nyheter och kan väl säga att Silly Season är i full gång och det är ju en rolig cirkus att följa.
1: Ja, det händer både grejer, både på ut- och ut och insidan höll på att
0: säga. Ja, så är det. Och senast på raden var väl Hugo Mayo och Jonny Castro, om jag nu uttalar Hugos namn rätt. Men, två stycken, eller båda ytterbackarna från Celta Vigo som har seglat upp på Valencias radar. Och vad jag förstod så var ju Jonny var väl den som var ordinarie högerback.
1: Precis, jag tror att det var väl han som var mest aktuell egentligen och, och Mayo är väl egentligen vänsterback så det var väl kanske då till sommaren från mm. på vad som händer med 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 Gaia eller sådär. tappar man ingen av sina vänsterbackar sommar i Valencia så där man inte heller behöver varva in en ny.
0: Nej, precis. Och eh, precis. Jon i den egna produkten som han lyfte upp och eh, han tvingade spela vänsterback i och med att Hugo är kapten. Just det. Eh, och abonnerar och har abonnerat sedan eh, jag tror det var 2009 på högerbacksplatsen så där är det ju upptaget så att eh nu ändå sadlar om till vänsterback och tar en ordinarie tror jag bra.
1: Ja, nej jag vet inte. Det känns ju inte som någon av dem är någon sån där spelare som i alla fall jag eh, tänkt på som har stuckit ut mycket eh, Hugo Maia har ju varit länge i Celta och kapten så han har man ju liksom haft koll på är väl en stabil ytterback. Men eh, jag kanske tycker att den här M mafio är väldigt mer spännande namn kanske.
0: Ja, verkligen. Jag såg ju var idag eller igår det återigen flaggades upp för den här Carlos Sanchez från Fiorentina som inte tar en... Tröja där i förutiden och att han, det känner mittfältar, att han skulle vara aktuell för Valencia. 31 år gammal, jag vet inte.
1: ja det blir väldigt mycket lösa puckar som flyger runt också på
0: något sätt. Men Darmian var väl också aktuell det. idag, någon nytt, ny vind i seglen där?
1: Ja, det var ju någon ganska så initierad Valencia-journalist som skrev det att Darmian var återigen ganska så intensivt på agendan. Och vi har ju lärt oss här nu de senaste veckorna av Valencia att när det väl liksom börjar att det kan gå väldigt fort när det väl börjar heta till man säger så. Både Vet och Cucullán flög ju liksom under radarn lite grann mm. sen bara pang, pang bom på två tre dagar typ så så var de helt klara.
0: Ja, han är duktig med rökmaskinerna och speglarna, vinklar dem åt ja. fel håll och alla tittar till höger och så kommer han med ett förvärv från vänster.
1: Ja, precis. Nej, det är smart än så länge smart spelat. Ja. på tal om högerbackar så har du även Cancelo Fortsatt. Mm. Nu har väl inte gått ut och sagt att man, jo, men man kanske kan tänka sig att släppa Cancelo i förhand här från, från det lånet som man har. Men då, då kräver man någon slags ersättning från Valencia i så fall. Mm. Ekonomisk ersättning då för att man ska göra det. Och nu håller väl Valencia på att fundera över det och utreda möjligheten och vilka andra alternativ man har så att säga. Det, det som också kommit fram är väl att om Cancelo kommer redan i vinter så ryker nu både Nacho Gil och Nacho ut på lånivå. De har ju fått väldigt lite. Speltid redan under hösten och kommer Cancelo in som då både kan spela ytter- och högerback så det är väl bäst både för Gillo och Vidal själva att få lite mer speltid och komma någon annanstans kanske. Valencias trupp blir ju lite onödigt bred kanske också om man ska behålla alla de här glada och pigga i laget så Och det var väl fler alla ligaklubbar som visade intresse på att låna de här i vår.
0: Dessutom gjorde ju Maximovic det bra eh, senast och får väl en ny chans här ikväll vad kan ni se på i kopparlade
1: Ja, precis. Både M Maximovic fick helt bara spela högerytter och mm. Hugo höger, Ruben V så fick ju spela högerback mm. så att det känns ju som att Marcelino provar runt lite grann och kanske då också planerar för att inte ha de här två spelarna i truppen. Men jag tror inte Maximovic starta ikväll. Jag tror det var Pareira och Guedes på kanterna faktiskt så Så
0: kanske
1: va. Och Dogbia och Parejo på inom. Men på tal om Maximovic så har ju hans, hans framtid har varit osäker här den senaste månaden. sen så, som vi pratade om sist så har har höjt sig rejält sista veckorna här när han fått chansen. Jag har verkligen intagit den känslan som mm. som, vi, som du sa. Så gjorde han det väldigt bra som ytter sist. Han gick ju in i koppan också och gjorde en bra match på inomhittfältet. Men eh, när Kukulén blev helt klar så blev det helt plötsligt ännu mer osäkert för Maximovich och hans plats i Valencia. Han fick knappt spela under hösten och med ytterligare konkurrens på fältet så är väl inte möjligheterna för att öka speltid kanske så där superstora för honom. Och han har ju också en VM-plats i Serbiens landslag att spela för i vår så att, ja, det luktar väl lite grann utlärning för honom under våren och Marcelino har väl själv också uttalat sig att han, han vill ju väldigt gärna ha kvar Maximovic i vår i Valencia men han har väl också full förstörelse för eh, hans situation, så att säga. Och
0: ja, det eh, är väl kul att ha kvar honom. Han, han är ju eh, alternativet, eller bredspelaren, och speciellt nu när Carlos Soler är borta, då, så är han ju en otroligt viktig spelare. Och senaste matchen var det den första gången jag tyckte att han gjorde en riktigt, riktigt bra match faktiskt
1: precis. Nej, och han har ju att han då också funkar på mer än en position. Även om man kanske inte är den där klockrena yttern som i offensiven så är det ett väldigt bra alternativ att ha som ytter när man kanske ska spela mer defensiv fotboll och där man kanske kan ha Jag tänker mig om vi får in en Casello som högerback så kan det ju vara skönt att ha en högerytter som kan täcka ut bakåt när han tar offensiva lövlöpningar. Men ja, det är klart att i Maximovic-situation så kan ju också väldigt mycket förstå honom att han ser ju liksom att han fick knappt spela hela hösten. Nu tar liksom Marcelino handplockar ytterligare inom ett så han och hamnar ännu längre bak i QN på något vis.
0: Ja, han får väl åka ner till Kanarierna och förstärka upp Las Palmas eller kanske Malaga.
1: Ja, nej, det finns väl flera spanska klubbar som hade varit till stort behov av en spelare som Maximovic. Mm. Ja, absolut. Eh, Condobbia har ju tydligen då kommit ett bud från Kina, Guangzhou, men varken Valencia eller Condobbia själv sägs ju vara särskilt intresserad av det här. Och det var ju Cannavaro som är tränare där. Som, som var intresserade av Condobia. Men eh, ryktet säger jag väl nu att eh, Kanada det vara efter efter Nangolan istället? Så att det blir väl intressant att se om om han förlås den innehåll han istället.
0: Nej han är ordinarie i Valencia-Condobbia. Så det är ju trist såklart att släppa honom men sen kommer eh, Gian Zhu med backanbö nivåer på pengarna så då är det, får man ju ta sig en funderare.
1: Precis men det var väl alltså det kändes väl som på Condobias egna uttalande också att han var ganska så klok själv att eh, den åldern han är och sådär så har, mm. känner han väl själv att han har många år kvar i Europa innan det kanske kan bli aktuellt med. Det brukar ändå vara att när, när du väl går till Kina så är det ju liksom mer eller mindre stängt då. Det är väl bara Paulinho egentligen som kommer tillbaka från Kina och har gjort det bra liksom, i europeiska klubbar igen, men jag tror att Kondogba trivs i Valencia och ser ju liksom han har fått ett återuppförelse i Valencia också efter någon tunga år i Inter så att det känns ju dumt att få honom att liksom chansa och sticka till Kina nu bara för att kunna casha in.
0: Ja, det känns som att han är en av flera spelare som har fått den just på nyttfällelsen i Valencia och det är kul. De verkar visa tacksamhet och lojalitet för det också. De känner att ja, de vill, vill stanna är de kvar och inte försvinna första bästa dem. De känner att det var Marcelino och Valencia som gav mig chansen och nu vill jag stanna kvar och se vad det här kan leda.
1: Ja, nej och framförallt alltså, att sticka så här med mitt i säsongen också är väl inte... Jag tror att det är någon spelare som egentligen önskar det man nu är ordinarie så att säga. Det är skillnad mm. från de spelarna som suttit i bänken hela höst och det kommer ett fönster som öppnar. Då är det klart att då, då kanske man är mer sugen på, på att se, se sig någon annanstans, för följt fall lite mer speltid. Men för, för kundog blir inte det fallet direkt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Och avslutningsvis lite grann på transferfönstret så är Det väl Gonzalo Guedes som också är en liten så här veckovis uppföljning vad som händer där. Nu sägs ju prislappen har ökat rejält här på slutet. Det var ju ja, vet, det var precis innan jul som det kom ett rykte från, det var väl det Kip i Frankrike som då sa att tydligen så skulle Valencia få köpa Guedes för 35 miljoner euro. Vilket då känner som ett väldigt rega pris. Den senaste prislappen som nu börjar cirkulera runt ligger ju närmare 70 miljoner. Vilket egentligen känns ganska så rimligt. Framförallt om man ser på Guedes kvalitet och om man ser på hans utveckling i höst. Vad PSG betalat från det men också om man jämför med lite andra transfersumor som varit på offensiva spelare. När Kanegotinho kan går gå för 140-150 miljoner så är ju 70 miljoner för, 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 för Guedes ett klipp liksom. Ja, verkligen. ja det, det känns som du säger att,
0: mer realistiskt med 70
1: än 35. Det är för, för, för Valencia är ju 70 miljoner svårt att liksom klämma in i sin begränsade FIFA-financial-färpläbudget. Och det, mm. det handlar väl inte så mycket om att pengarna ska finnas. Alltså jag jag tror, tror väl att kanske att Petter Lim hade, kanske inte gärna, men jag tror inte han hade haft några problem med att slänga upp 70 miljoner på för bådet från Guedes. Men nu är man ju också styrd av den här FIFA-financial-färpläbudgeten så jag, det är liksom inte att slänga upp 70 för Guedes och köpa Coquilin köpa Condogbia till sommaren och övriga nyförvarm som man vill ha in utan det, det finns ju liksom en begränsad pott att använda och försvinner 70 på en spelare så blir det inte särskilt mycket över tyvärr så att det, vi får väl hoppas att man kan göra något specialupplägg med PSG på något sätt om Peter Lim och Kejken där kan hitta någon, något, något upplägg som funkar.
0: Ja och ligger prislappen på 35 miljoner euro då kan du ju göra ett klipp sen och kanske sälja en för 70 eller någonting. Men om den ligger på 70 då ska du ju ha maximal utväxling på spelarens Ja, hans utveckling helt enkelt. Precis. För att kunna sälja han för en och en halv eller en miljard och göra förtjänst, så att säga. Så att det, det blir betydligt svårare att göra någon kap eller något klipp där med GUEDES om han är så dyr.
1: Ja, Arendt Patrons röda, enda chansen att kunna få GUEDES på permanent basis i Valencia, det är väl att. Att vi, vi får köpa honom billigt eh, inledningsvis Säg att det hamnar kring 35-40 miljoner Men sen har PSG en rejäl eh, procent på eventuell vidareförsäljning Och eh, om Valencia väljer att sälja Gredes en dag Så har PSG alltid första king på att köpa honom För det som Valencia köpte honom för nu Det vill säga att vi, vi, vi tvingas gå med på väldigt eh, dåliga klausuler egentligen Men det är väl enda sättet som jag ser att Valencia skulle kunna ha med Gredes
0: Han är alldeles för bra för att säljas för 35 miljoner euro skulle jag säga Ja, men så är det
1: ju. Om vi går vidare. segern uppe i, i Laconia som vi kommer tillbaka till. Det, det var ju också punkten för att halva spelet nu spelat. Mm. 19 omgångar in av Valencia. 40 poäng. Bästa första halvan faktiskt sedan gulsäsongen 2003-2004. Och jag läste också här att för mig det var att Spanska Ligan så har aldrig någonsin varit ett lag som haft 40 poäng efter halva serien som sedan eh, bommat Champions League i slutändan. Så att det låter väl lovande.
0: Ja, glatt neråt känns det som att det ökar för, för varje omgång nästan Villarreal som tog en steg Men Real och Sevilla torskade Så att det ser bättre och bättre ut
1: ja, det var ju Villarreal som knäppte dit Real Madrid mm. och, B och det känns ju som att Real Madrid är ett betydligt större hot För vad lä på lång sikt skulle jag säga Än Villarreal Så att det var ganska så häftigt att de kunde komma till Barnaby och ta med sig alla tre poängen
0: Ja, de är väl en av flera ja, vi, lag som har lyckats med det i år
1: Ja, det känns som att Real har tappat otroligt bygger poäng på hemmaplan. Det var många år sedan han var lika svaga poängmässigt i alla fall hemma på Bernabeu. Så det blir intressant att följa vad som, vad som kommer att hända där. Det känns mm. ju också som om det hade varit någon annan tränare än Zinodin sedan så hade man nog redan bytt tränare i Real Men man har väl lite större tålamod med, med den legenden så att säga.
0: Ja, verkligen. Han har ju två fina år bakom sig. Så. Lite sparkapital har han i förtroendet.
1: Ja, men vi får väl hoppas att, uh, att deras uh, form håller i så här. Valencia spelar emot mot Real Madrid om två ve veckor ungefär. Eller tio dagar är det väl idag. Så att, uh, det gör ingenting om man, uh, man har en formdip
0: fram till dess. Nej, då får jag hitta formen ja. efter det.
1: Ja, precis. Efter halva serien kan vi också konstatera att Rodrigo är poängbäst i Valencia. Han ligger på 13 poäng, inräknat då både mål och Assis. Han är ju även målbäst nu också efter sitt mål senast och spränger förbi Sassa. Goede har producerat 11 poäng och Sasa 10 poäng. Så att det är de här, den här trion som har varit mest poänggivande i Valencia under hösten.
0: Du har satt 0 sista.
1: Ja, jag fick också det till det. Ja. <laughs> och det är även på något sätt, det känns ju mer som den här. Han är ju inte inblandad i spelet på samma sätt som, som Rodrigo är heller utan det är ju ofta att han tar avsluten i straffmålet mm. på något sätt.
0: Lite som Ian Rush gjorde en gång på 80-talet. <laughs> ja, lite så. Han har lite många
1: Nej, ja, men det är väl också ett ganska så klassiskt symptom eller hur man ska uttrycka det för en riktig målkyl. Att de mm. är, ja, men det är lite så här Pippo Inzaghi. Jag vet inte, säger han hade 100 mål så hade han väl två assists per 100 mål eller någonting om det är... Om, om, om det ens var så många utan det är ju de här som, så fort man får bollen på något sätt så ser man bara möjlighet och man, man, man vill inte vara så mycket inblandad i spelet utan man gör liksom och nästan vila sig för att komma till läget för att kunna vara het när det väl gäller så att säga. Och det gäller ju att, att ha rör med den typen av spelare.
0: Ja, lite spännande att se att Gerdes ändå är tvåa i på, poängligan på där och dessutom har varit skadad en ganska lång period på slutet. Det är bra jobbat.
1: Ja, det är inte så. Som jag kommer ihåg det på för hösten och gör inte så mycket mål kanske, men han, han gjorde ju väldigt många assist. Mm. Det var väl, jag kommer ihåg, både Celtevig och Borta när han har två väldigt osjälviska assist där de kommer. står så två man fria men han spelar, spelar fram istället för att avsluta själv. Båda gångerna. Så att det, det, och det har också syns här på slutet ty tycker jag att han är den Absolut eh, viktigaste och formstarkaste Spelaren i offensivet nu det är, ofta, det är ofta från hans fötter som det händer Grejen i, i anfallsspelet
0: Ja jag vet inte hur mycket poäng han har fått här på slutet Men det känns ju att han, har, han är tillbaks Som den poängspelaren som han var Det är assist och det är mål han sköter på någon back nu. Inte för så länge sedan så jag vet inte hur mycket så. poäng han får med sig Det kanske blir självmål av dem till slut Men eh, han känns het
1: vi har ju tidigare också pratat om det här med att januari skulle vara en väldigt kritisk och tuff månad för Valencia. Och ganska så avgörande kanske också för hur, hur pass mycket vi skulle ha att spela om i, i vår. Nu har vi kommit ungefär halvvägs in i januari så kan vi ju summera sex poäng av sex möjliga i ligan. Vi har avancerat i koppan så första halvan av januari får väl högsta betyg skulle jag vilja säga. Nu vi fortsätter vi då andra halvan där vi ska spela kvartsfinal i Rey, Första mötet i kväll som sagt och då i alla väst om en vecka. Och vi har ligamöten mot Las Palmas i helgen Och sen Real Madrid den 27 januari Och sen inleder ju februari Väldigt intensivt också med Semifinal i Copa del Rey och ligamatch Borta mot Atletico Madrid Så det är, det är tre väldigt intensiva ve 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 Veckor som vi har framför oss
0: Ja vad kul, och de passar väl på nu innan Champions League kommer igång Ja med, precis, Nej, det är Copp,
1: exakt. Champions League ska dra igång här Och lite komprimerad säsong i år När vi har VM år så blir det intensivt
0: Ja det blir kul, det är kul matcher I veckan så här inte bara behöva vänta på helgerna.
1: Nej, nej, framförallt jag som vi pratade om sist när, mm. när det liksom känns som en väldigt bra möjlighet att gå långt i koppan också så är det är väldigt kul att eh, hänga med där. Och att, eh, liksom, ja, vi fick ju se en eh, riktigt fin fotbollsföreställning i koppan för, förra omgången när man vann 4-0 hemma så vi kan hoppas på något liknande ikväll kanske.
0: Ja, verkligen. I övrigt så har vi väl Ferran Torres och Hugo Gemon som var med och spelade i Indien i U19-VM. De är återigen uttagna till Spaniens U19 så att Ferran Torres då bland annat är inte uttagen i kopparmatchen som också är ikväll. De ska möta Italien det är lite kul att de fortsätter att få, få vara med där.
1: Ja, absolut. Jag ser väl också något, det brukar väl alltid bli så när det är någon Valencia-yngling som, som sticker ut så fan torras, då kommer den plötsligt i, i marken att Real och Barsa är intresserad av att varva honom. Nej. Så Jag hoppas att man har bra, bra kontrakt och bra eh, relation så att han inte försvinner för tidigt. Jag Valencia försökte väl också få någon slags dispens så att han inte skulle spela i, i, i 19 kväll utan var med i koppar, men det gick inte förbundet med på.
0: Nej, och det var ju under VM där som det seglade upp upp massa. Då satt ju Ferran Torres med ett så att säga, ungdomskontrakt. Det var ju ganska direkt efter det. det som Marcelino plockade upp honom så att han fick träna i a -laget. Och då, då åkte hans klausul upp till 25 miljoner euro om jag inte minns fel. Och ja, han fick ett, så att säga, ett seniorkontrakt.
1: Ja, nej, men nu är han väl lite mer skyddad mm. i Valencia att det inte bara är att komma in och ta honom för som helst.
0: Nej. Och Carlos lärde tillbaks i träning såg jag. Det var väldigt glada miner och han skickade ut på sociala medier att han var otroligt lycklig att få springa runt med grabbarna igen.
1: Ja, man blir nästan glad själv när man ser de där bilderna. På. Man kan ju riktigt se igenom liksom kameran på något sätt hur lycklig Carlos Soler var för att vara tillbaka liksom på fotbollsplanen igen. Han har ju varit saknad. Det sägs nu kunna vara aktuell för spel då, den 27 januari när man tar emot Real Madrid hemma på Mestea. Ja,
0: det skulle vara kul. I alla fall uh, vara med som ett alternativ. Då får man se vad de väljer om de väljer Pereira eller Carlos Soler där på kanten. Men uh, att han är med i truppen skulle vara jäkligt bra tycker jag.
1: Ja, absolut. Han erbjuder ju nå någonting också som, som kanske inte parerar ur på något sätt känns det som. Och, nej, det, är en, det är en liten favoritspelare hos mig så jag tycker verkligen att det ska skönt att han är tillbaka.
0: Nej, sen har vi ju kuppmatchen mot Alavesto som vi får kika på här och börjar om en 25 minuter. Där har vi... Gamla bekantingen Medran Som uh, av någon konst eller ny i Truppen, fast han inte får uh, Spela mot Valencia, märkligt
1: Ja det var väldigt uh, oväntat Från många håll här, från eget också När man sa att uh, han var med i den uh, Jag tror det var 22 man hade trupp, uh, mm. Från Alvesa och till Valencia det började väl grävas i klausuler och kontrakt direkt och kom fram då att om Alaves använder medran mot Valencia så, att säga så är man tvungen att böta 300 000 euro för att man bryter mot den klausulen. Nu när startelvor och avbytar släpptes här under dagen så fanns han ju heller inte med i truppen utan han sitter på läktaren ikväll. Det var väl inte riktigt värt att offra 3 miljoner kronor för att få låta medran spela ikväll.
0: Nej, det var de tänkte med när de tog ut henne men de hade väl inte 300 Tusen euro i bakfickan att lägga på det.
1: Nej, nej det var jag vet inte de de, de ju till Valencia tidigt igår tror jag så det kan ju vara att de hade en del träningar och ville ha med hela gruppen och sen så är det några som sitter på läktaren ikväll så att säga men att de vill ha med alla på resan ändå.
0: Ja, spännande ska det bli. Eh, vi rundar av nyhetsöppet här då. tänkte vi prata lite grann om den sköna segern mot Deportivo La Coruña eh, 1-2. Efter ledning med 2-0 och fint del fint så kändes det som att eh, vi höll på att tappa det på slutet.
1: Ja, det var lite så här: uh, flashback till mm. Betis-matchen där när man hade 4-0 och släppte in tre mål på några minuter. Det kändes ju som att Valencia hade ju stenkontroll på den. Det, det var väl fem minuter kvar och så får man in ett reduceringsmål när man är lite slappa i försvarspelet och sen mm. släpper man ju till en helt otrolig... Alltså det är ju otroligt att han inte gör mål på den. Det är väl Adrian eller någonting som får Hansen där i 89 i minuten men en typ en meters avstånd drar över i
0: Och Koklan gjorde debut. Han uh, flög in och landade tidigare i veckan och klev rakt ut. Vad tyckte du om hans insats? Ja, det
1: var lite kul med Koklärn för jag läste också att han hade betalat en egen privatgjut för att hinna komma till träningen på torsdagen eller vad det var som skulle kunna få en träning med laget. Sen kommer jag då direkt in i Stad och det var väl ganska oväntat. Alltså, först var det väl oväntat men kanske inte lika oväntat att han var med i truppen. Men det var ju en lite udda Stad från Barcelona. Men Koklärn från start det direkt Maximovic som höger ytter.
0: Mm.
1: Som att det var en Känning hos Sasa Knäet som gjorde att man vilade honom av säkerhetsskäl och sådär. Men samtidigt så gav det väl också en del signaler om att man går Alin in för koppan om man vill ha ett starkt lag till då. kvällens match mot så Då såg vi på men som släppte sig inen också att det är liksom inga spelare som vilar utan ikväll så kör man Alin in och vill avgöra Koppa matchen i första mötet. Men Koklärens insats tyckte jag med tanke på att han knappt har tränat på laget och kastas in i helt och så här direkt så tycker jag han gjorde helt okej. Okay. Ingenting som stack ut på något sätt. Stabil insats.
0: Verkligen. Jag tycker också att han skötte sig bra. Man hur han, Det var en hårt jobbande och lite defensivt lagd spelare Som tog ett stort ansvar i det defensiva arbetet Så att jag tyckte om vad jag såg
1: Valencia gör ju liksom Det är en väldigt stabil insats och hela laget på något sätt Man har ju ett stort bollinav känns det som Och man har liksom bra kontroll på allting i en hel match och, Men det, är det enda som kändes lite Negativt eller hur man ska uttrycka Det var väl att anfallsspelet var väldigt trubbigt tyckte jag Man liksom man, man trillar runt Men man, man skapar ju inte särskilt många chanser faktiskt Det är ju det få öppna lägen som man, som, man, som man har egentligen Och kollar vi då på målen så Första där från Guedes i utskott Där målakt är en riktig målaktstabbe Och det andra målet är utskott från Rodrigo Som touchar på en back som ställer mål långt en hel Så det är ju det är två liksom turmål Och mm. utöver det så har man ju inte några superlägen I öramål så att det är lite trubbigt Liksom den sista Men man Annars överlag är det en stabil match Och det är väl också som de mm. skrev till oss på Twitter där, Det är också den här styrkan liksom att, att kunna vinna fast man inte har Sin absolut bästa dag på något vis
0: Ja och Geddes han har ju ett av de absolut bästa skotten Det är kul att uh, den där typen av uh... Ladder, puckar, kan gå in nu också Jag har sällan sett sådana där målvaktstavlor som den där
1: Nej, det var väldigt konstigt För det var ju nästan synd, för han hade ju en, ett väldigt bra skott Någon minut innan, som är på väg att segla in i bort Och krysset mm. där, men målvakten får upp handen I sista stund, och sen så bara någon minut efter Så går det här skottet in istället Ja, det var väl bara tacka att ta emot
0: Ja, verkligen, och nu fick han ju målet Förra gången så sköt han ju på någon, då var det väl själv målmatchen innan Ja,
1: precis, just det ja. Men annars så var det väl, alltså kollar man den här statistiknörderierna som vi pratade om innan, det här expected goals, så kunde man ju se att skulle man bara gå rakt efter den så skulle ju Valencia ha förlorat den här matchen med 2-1 om man kollar på heta målchanser och avslut med mål, då kollar man ju inte alls på bollinnehav eller någonting annat än rena avslut. Så att det här lilla oflytet som man kanske hade i december när man förlorade en del orättvist, det brukar ju jämna ut sig och det kanske var det vi så här mot Deportivo där man får två tydliga mål och där då motståndarna bränner Liksom en mål, en målchans Som är nästan upp ett öppet mål känns det som.
0: Ja den här sidan är lite intressant Kolla här nu, den heter understat.com In där och kika lite igen. Den är lite rolig att se Om man får rätt i sin tes om att Man kanske blir snuvad på en poäng Eller man hade lite ja, tur precis. Så kan man dubbelkolla om de tycker likadant Men det var men ju så... faktiskt känslan att det var lite Kryss kanske hade varit med i slut.
1: Sätt målchanserna absolut Sen så är det väl mer Valencias Oförmögenmöget tycker jag har inte mm. kunnat kunna skapa mer målchanser med det bollinhavet som man har. och Man har ett fint passningsspel, jag tycker man har ett bra försvarsspel fram till då och till 50 minuter eller någonting så att kollar man bara hur matchen ser ut så tycker jag att Valencia vinner helt klart rättvisa om man var bättre lag men man hade liksom otroliga problem att få till det sista tredjedelen och det känns väl återigen, nu har väl jag varit inne och klankat på honom kanske väldigt mycket på slutet men jag har inte riktigt, kan ju inte riktigt se Santemina som en startspelare i det här laget. Jag tycker man, mm. man behöver ha Sasa eller Vieto på plan uh, när de är tillgängliga. Santemina är en väldigt bra inhoppare som kan komma in med sin riviga stil och, och liksom när försvararna börjar lite trötta. Men, men han är alldeles för statisk och alldeles för otäckning och bidrar för lite i spelet uh, kan jag tycka.
0: Han är ju mer av en, han ska ju inte ha bollen så att säga, i spelet Han ska bara stöta in den i mål Och där är han ju bra, för han är lite gubben i lådan Och jag tycker att hans styrka ligger i positionsspelet I målområdet Sista tredjedelen. där är han ju bra han, han sniffar upp chanserna så att han är där Men eh, han lämpas ju Han är riktigt bra inhoppare så jag har jättegärna kvar Han och ger honom en massa inhopp När man behöver spetsa till saker och ting
1: Ja, med det är nästan sjöna. Att ja, på bänken och kunna slänga in en att starta honom på något sätt Sen så blev det väl också lite grann eh, lidande att eh, det var ju stort sett bara vänsterkanten som, som anfallit på Vi Det är Vesso på högerbacken och Maximovic som högerytter. Två liksom dels ovana positioner och två spelare som kanske då har sin, sina styrka mer i defensiven än i offensiven. Det är ju liksom ingen Guedes i Maximovic som utmanar och kommer runt eh, på inlägg eller så här, utan eh, Han gör ju liksom en väldigt stabil insats och gör inte bort sig mm. men han är inte samma hot i offensiven som, eh, som andra yttre här kanske.
0: Nej, vi får se vart hans plats blir
1: Ja, men det, var, det, blev, det blev tre poäng och det är väl enda vi, vi liksom, i sorts sätt behöver bry oss om Och som vi sa innan så tappar både, både Real Madrid och Sevilla förlorade Så att det blir liksom en hel där vi dryger ut Men med tre poäng till de två största konkurrenterna om tredjeplatsen känns det som
0: Ja, nu är det ju 11 poäng upp och det är nio poäng ner och de ja. nio poängerna känns det ju som att det ska ganska mycket till. Att vi ska tappa för det är elva poäng till Sevilla på sjätteplatsen. Det är Villariel som ligger bakom det. Så att det ser lovande ut för Champions League. Det är bara fortsätta. En till sån här halv säsong här nu. De sista 19 omgångarna så ska det vara i hamn.
1: Ja, precis. Så kollar man liksom, jämför man mot Sevilla där, där vi har 11, 11 poäng till Sevilla. Ja. Ja. Uh, och då har vi då dessutom 4-0 på hemma på Mestaya. Så det är nära på en poäng extra där också. För det är ju inbördes mötes som, som man hamnar på samma poäng.
0: Just
1: det. Så det är nästan 12 poäng vi har på Sevilla och... Villar jag allt tror jag. jag kan inte riktigt ha bredden eller spetsen och kunna åka slå som fjärdeplatsen hela vägen fram. Så att komma topp fyra ser ju allt ljusare ut faktiskt. Och samtidigt får man väl också säga att Sevilla de har inte fått den effekten som man kanske hade hoppats på med tränarbytet med Montella här. Utan det har ju snarare blivit tvärtom om man får raka förluster här istället. Sen är det klart på längre sikt kanske han kommer att få ordning på det där. Men ja, de har 12 poäng som man ska jaga i kapp och ett Valencia som ser ju väldigt stabilt ut och man ser ju liksom inga tecken på att det ska komma att rasa i Valencia utan så länge Valencia tuggar på och det är klart att man inte kommer vinna alla 19 omgångar som är kvar men jag tror heller inte att man kommer komma in i någon formsvacka där man förlorar tre fyra i rad.
0: Nej, vi får hoppas på det. Det har börjat bra första halvan av januari så får vi se hur det fortsätter.
1: Ja nej, Det vore otroligt om vi skulle stänga säsongen på 80 poäng. Det hade varit helt sjukt faktiskt.
0: Ja, det är svårt att vinna över Barcelona som redan har 51 men på 80 poäng ska vi väl nog komma minst tre.
1: Ja, det känns så. Vi vet ju att både Atletico Real har ju ett Champions league spel här i år och båda lagen är dessutom kvar i koppen så att det kommer att bli tätt matchande för dem hela vägen fram och kan Valencia liksom vara lite smartare i sitt matchande i koppan och ligan som man ser här nu så kan man ju säkerligen vara lite piggare och fräschare och undvika de här minorna som, är, som man kan öka på, annars har man lite slitna spelare.
0: Ja, viktig seger mot Deportivo i regnet och, och faktiskt haglet där, så vi bokför eh, tre poäng.
1: Absolut, det var sköna poäng.
0: Då tänkte vi snacka upp lite igen. Vi har ju en... Eh... Match mot Las Palmas återigen i helgen på lördag. Kvart nio brakar loss nere på kanarierna. Då är det La Liga match. Så tre poäng står på spel. Det har ju varit Copa del Rey, de två tidigare som var nu i januari.
1: Just det. Vi kan, kan andra bra nu det känns väl på ett sätt nu ska man väl inte gingsa det men det känns ju på ett sätt ganska så bra tid att möta Las Palmas nu som är inne i en hiskeligt dålig form.
0: Ja verkligen. De, de får inte ihop det alls och tyckte de ändå Stretade emot hyfsat på, i första matchen. Den andra matchen blev väl 4-0 va? Ja,
1: precis. Nej, det senaste de... 6-0, det
0: känns som de tappade helt.
1: Ja, man de är det alltså, som man trodde när de bytte tränare och fick in men det som brukar liksom vara bra på att få, få effekt på något vis. Men det ser ju väldigt virrigt ut och framförallt defensiven är ju hel. Man får liksom 6-0 mot Girona, det är inte 6-0 mot Barca eller Real eller åt Valencia liksom, utan det är mot ett annat lag som man kanske hade tänkt sig på under halvan. Då, då, har man liksom, då, då är det verkligen att krisen är totalt känns det som.
0: Ja, längre ner går väl inte att komma. Jag menar, det är en sak om du torskar med 6-0 mot Real eller Barça i storform mot eh, nykomlingarna Girona. Det är, det är inte okej okay någonstans.
1: Nej, nej framförallt så man, liksom, man gör ju tränarbyte för att man, man liksom tror att det, det, det ska ge effekt. Att man tänker att vi har en bra trott men det tränas som inte fått max och sen så har man då... 0-10 på sina två eh, senast där med koppar mot Valencia och liggen mot Girona så att vi får hoppas att det inte blir några formvändningar till helgen utan att Valencia kan fortsätta skjuta Las Palmas en längre ner i, i dyngan.
0: Ja och finns det någon typ av eh, rädda tankar hos den här Paco Gems så tycker man ju att han borde prioritera defensiven eh, istället för som det såg ut då mot Girona att köra med någon typ av eh, trebackslinje så det är väl bättre att köra med en en defensiv 4-4-2 Eller en 4-5-1 Eller någonting istället för att Köra en trevakslinje Täta ja. till bakåt Så att jag misstänker att de kan Försöka parkera bussen där Nu, alla poäng Är otroligt viktiga
1: Men det är väl det, det som är Lite grann Parkgeminers svaghet På något sätt Att det har ju oftast sett ut Så här i hans lag Att när, när liksom när laget får till dem och de har en bra dag så kan de med ha bjuda på en fantastisk offensiv fotboll men när du inte har efter de är väldigt, väldigt så bakåt och de har en sämre dag så kan det bli de här genomklappningarna på något vis. Så fortsätter han envisas med det så är det väl inte omöjligt att Valencia bara kunde upprepa sin 4-0 som man hade i koppan. Men Ja, det återstår att säga. Det ska få liksom den där bara hoppas att man inte Valencia går ut och tror att det liksom ska bli en enkel match och man har någon slags underskattning utan går ut och köra för fullt och det är ju som vi pratade om innan det Deportivo så är det en match som man ska ta tre poäng Om man ska fortsätta liksom kriga i topp tre Så har man inte råd att tappa poäng mot Ljungbo äh,
0: Verkligen inte Och som vi spekulerade i förra gången Så tog ju Parejo sitt äh, gula kort Och missar den här matchen Det skulle väl kanske då öppna upp för äh... Om det blir Koklän och Kondogbia eller kanske Maximovic på mitten.
1: Ja, nej det är väl skönt att Kondogbia är tillbaka från sin avstängning och ja nu med Koklarn och Maximovic kör så bra ut så att det, även om som vi pratade om sist att Parejo är väldigt viktig så känns det ändå som att vi är ganska vi är ganska så bra uppstegna där där, där nu på något sätt med er, er, ersättarna bakom och det är bättre att han tog den här och är liksom nu är tillgänglig både mot Real Madrid och sen mot Letico Madrid också.
0: Han lär knappast in att ta fem kort här till nästa match mot Real och Atletico.
1: Nej, det blev väl rätt svårt. Det är klart att det kan väl ta en utvisning men uh, han får hålla sig skinnet.
0: Verkligen. Uh, vad har vi mer? Vad, hur, hur tycker du anfallet känns det? Jag blev lite förvånad att Sasa nu verkar ha blivit någon typ av Copa del Rey-forward. Han uh, startade mot Las Palmas och sen inte mot uh, Deportivo La Coruña och nu startar han igen mot Alavés.
1: Ja, nej, jag vet inte riktigt hur han själv känner inför det heller. Precis som vi har pratat om innan så är han ju ändå bra med i Skyttoligan. Han har ju en bit upp till Messi såklart. Men eh, det har väl blivit, jag vet inte riktigt om det har varit något. Eh, ja. Självklart har det varit ett, med, med, med ett val av Celino. Men samtidigt så har han väl skapat läget själv också när han var avstängd där i första ligamatchen mot Girona. Ja, då blev det na na naturligt att han skulle spela i kopparmatchen. Och sen så blev det tight här nu så då valde väl... Marcelino i förra helgen då liksom att eh, spela de två anfallarna som inte spelar i koppan och då, eh, då har det blivit så här för honom på något vis. Att, eh, men ja, samtidigt så är han väl liksom en anfallare som vill göra mål. Nu eh, fick han inte göra mål i koppan sist och förhoppningsvis så är han väl då stekhet och hungrig i, i kväll mot Alaves.
0: Och sen kan man ju tycka matchen är sent på lördag kväll att eh... Ja, men det här är hemma uh, så, så hinner man ju återhämta sig ganska bra tror jag, till av Så att jag tror att Sasa kan vara med uh, Mot Las Palmas Om yeah. um, det är så att uh, Marcelino anser att han är Bäst lämpad det, det är ju en Copa match uh, nästa Mitten av det onsdag nästa vecka också yeah. Så uh, det kanske är Om man till exempel uh, Ponerar att Sasa Vietto Finns väl säkert de som tycker att det är de två första Forwardserna, då kan det vara bra om uh, Rodrigo och Santemina kanske startar den kuppmatchen nästa vecka för att Sasa och de ska kunna spela mot Real.
1: Ja det är intressant att bli just mot Real. så alltså, Nu har det varit svårt att se vilka nu har som sina första anfallare. Eftersom att det har varit liksom, väldigt tydliga rotationer. Det har varit, mm. Nu spelar de två, som spelar de, de Men det är ju när vi kommer till Real. Så, alltså, det känns ju som i mina ögon så är väl Sasa, Rodrigo och Vieto ganska så jämna. Alltså, jag kanske skulle sätta Vieto som trea. Just nu, som vi sett minst av honom, han har ju bara gjort en match och det gjorde han ju det väldigt bra såklart på sina tre mål. Men Sasha och Rodrigo har ju funkat skit på tillsammans också. Så frågan är om, om han vågar chansen med med vi eh, direkt, eller om han spelar spela in honom mer försiktigt där efterhand.
0: Ja, det ska bli kul att se. Kul att se den matchen och hoppas som sagt att Carlos Soler kan vara tillbaka till Real matchen. Så får vi se hur de ställer upp mot Las Palmas.
1: Precis. Nej, men det, och det känns ju också som i anfallet att jag menar, Sasha och Rodrigo har gjort det väldigt bra under hela hösten och ingen av dem vill sitta på bänken och vi har liksom, vi har koppan här nu ett par veckor fram men sen är det bara ligaspelet kvar. Och vet har inte kommit till Valencia för att sitta på bänken här du kunde ju lika ha stannat i, i Madrid så att säga. Så att det, är, det är tre anfallare som vill spela regelbundet och det, det kommer bara finnas plats till två varje match. Så att det, det blir intressant att se hur han tänker framöver här och, men det, det var väl också som vi var inne på innan. Den här osäkerheten med Sassas knä så att säga. Det, det kan ju vara att Matschers tajta nu i januari. Sen kommer det kanske då en, en liten eh, baksmäll så att säga i februari. Så att vi tvingas vila någon ve -ve vecka. Och då har vi ju plötsligt bra uppstyrt ändå. Mm.
0: Ja det skulle vara riktigt riktigt bra med en seger där. Så att vi fortsätter segetåget och håller oss där uppe i toppen. Ska vi eh, försöka tippa lite? Vi hade ju en hyfsad omgång senast. Du hade... 2-0 och, och jag hade 3-0 och Parejo det var 2-1 så en pinne var.
1: Ja, jag hade ju länge rätta på resultatet också. Jag mm. var lite slappt. Oj, 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 Ja, John jag var nära på 1-0 till Alaves. Ja, det var inte Gudetti. Jag sa Nej, att Gudetti när...
0: Ja, han, han startar. Uh,
1: ja, Las Palmas borta. Ska Alltid jag börja? Ja, för det nu? Ja,
0: ja jag, jag tänker mig att det blir lite knepigare uh, än tidigare. Och tror på en 1-2 att Valencia vinner med, med 2-1. Och sen så tror jag att det kanske är dags för Sasa att göra mål. Får vi hoppas att han får spela två matcher i rad här då. 1-2 ja.
1: Sasa. Yes. Ja. Jag är nog lite, lite mer naiv eller lite mer optimist. Jag säger jag väl 0-3. Jag tror att det kommer att vara ett spelsugigt Valencia. Den konkurrensen som vi pratat om i avsnittet tror jag också gör att många spelare liksom känner att de behöver maxprestera för att, för att liksom behålla sin plats. Och alla spelare vet att det här är sista ligomgången inför stormötet med Real och där vill alla starta. Så att jag tror att de offensiva spelarna som startar på lördag kommer vill jag visa att det är de som är heta just nu. Så att samtliga offensiva spelare kommer att vara sugna på att göra mål. Och den som gör första målet blir ju då Rodrigo. Rodrigo! Ja,
0: det är Tela.
1: känns som att han borde få starta på lördagen. Han inte startar inte idag och gjort det väldigt bra på slutet. Så att han ligger ju klart. Eh, Santi Mina väldigt svårt att säga att ska starta på lördag. Det är väl bara frågan vem som får chansen bredvid Rodrigo kanske. Mm.
0: Visst var det ett tag sedan han gjorde mål Rodigo?
1: Han gjorde ju det här sist jag vet inte om han fick det eller inte. 2-1-målet som han sköt som studsade på backin. Jag tror nästan han fick det.
0: Ja, ah, okej. Okay.
1: Men innan det så var det ju ett tag sedan. Det var väl han och, både han och Sasa har väl en liten, liten torka i ligaspelet känns som. De var ju otroligt heta där i norr, oktober och november när man höst in mål varje match med, eller mindre.
0: Ja, speciellt Sasa. Men nu när han får göra lite ball, man såg att han var sugen senast i koppar när Vieto kom in ja, och körde. Nej.
1: Precis, ja, men det är väl bra Vi vet då, det kan vara bra målform Och Sasser som liksom Känns het och liksom Bara väntar på att få den här lilla ketchup-effekten Som han hade i så mm. Vet vi vad han kan göra när han hamnar i zonen Då kan
0: det väl liksom vara
1: Det var ett tag som han hade vad var det Sju mål på sju skott eller någonting så att, Det bara att hoppas att han hittar den zonen igen
0: Ja, exakt Men då så, då dags att se ihop Jag tror vi har hållit på en, en halvlek nu Och eh... Som vanligt, svenska fans, Facebook, Twitter, Instagram. Det är bara att söka upp Valencia-podden och hänga med oss där. Och sen så har vi ju våran sedvanliga mail valenciapodden.gmail.com Hade du något mer roligt att tillägga?
1: Nej, det har vi väl inte. Vi hoppas att vi om en ve vecka när vi sitter här kan summera ett bra utgångsläge i Kåpadelri och nylägga sig helt enkelt.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Så vad väljer vi väl att avsluta som vanligt med ett hasta luego. Hasta luego.